0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten
1: und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Maria, herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Freut mich, dass du dir noch die Zeit genommen hast am späten Nachmittag für mich. Und ich hoffe, du hast eine, ein bisschen Lust, noch eine Runde mit mir zu quatschen jetzt am späten Nachmittag.
0: Ja, auf jeden Fall, Sascha. Ich freue mich, hier zu sein und mich mit dir zu unterhalten.
1: Sehr schön, das freut mich. Und äh, ja, kannst du mir mal so ein bisschen was von dir erzählen, wie du so angefangen hast? Ich würde mal sagen, mit dir kommt ein bisschen Erfahrung jetzt auch äh, beruflich hier in den Podcasts. Ähm, das werden wir gleich auch noch ein bisschen äh, hören. Sag uns einfach mal so ein bisschen, wie alt bist du? Wo wohnst du? Und äh, was ist so deine berufliche Werdegang bisher gewesen? so?
0: Ja, also ich bin 55 Jahre alt, und mag es kaum glauben. Ich kann mag es selber kaum glauben. Ich habe drei Kinder, bin seit zehn Jahren alleinerziehend und lebe auch seit zehn Jahren hier in Essen. Ähm, ja, ich bin, ich habe Fachübersetzen studiert mit technischem Schwerpunkt und habe viele Jahre gearbeitet als Übersetzerin, Lektorin, habe auch Korrektorat gemacht. Und zwischendurch habe ich immer wieder versucht, in diversen Sekretariatbereichen ähm, Fuß zu fassen, ähm, weil das für mich als alleinerziehende Mutter eben ja der Bereich war, wo ich dachte, dass ich da erfolgreich sein könnte. Und das ist aber alles fehlgeschlagen, sodass ich mir irgendwann überlegt habe, was mache ich ähm, beruflich, finde ich noch etwas, was mir Spaß macht, womit ich genügend Geld verdiene und habe mir dann überlegt, dass ich gerne... Mich selbstständig machen möchte. Ich habe zwar schon viele Jahre freiberuflich gearbeitet in meinem Bereich, aber es war eher so nebenbei, neben der Kindererziehung und es hat nie gereicht, um wirklich davon leben zu können.
1: Okay. Und äh, hast du denn damals schon irgendwie äh, den Gedanken daran gefasst, dass du irgendwann mal in die Selbstständigkeit gehen willst?
0: Also ich habe jahrelang gedacht, das schaffe ich nicht. Ich werde es nicht schaffen, als Selbstständige genügend Geld zu verdienen und da hängt ja so viel dran. Ich muss dazu sagen, ich war mit einem ähm, Unternehmer verheiratet und habe auch mitbekommen, was es alles bedeutet, selbstständig zu sein, die ganzen Geschichten um den Steuerberater herum, ähm, die Kundenakquise, also die Arbeit am Wochenende. Und ich habe gedacht, mit drei Kindern alleinerziehend, das schaffe ich nicht. Ähm, dann ist es aber so gewesen, dass ich mir 2016 eine Auszeit gegönnt habe, nachdem mein ältester Sohn ausgezogen ist und dann Berufscoaching, äh, ja, gewonnen hatte. War total klasse bei der Open Mind Akademie. Die hat noch einen etwas anderen Ansatz. Und ähm, da bin ich halt dahin gekommen, das Sekretariat, das reine Sekretariat, auch dieses ähm, so, zu ganz festen Zeiten zu arbeiten, überhaupt nicht mein Ding ist. Und habe dann ein Jahr lang überlegt, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben, was macht mir Spaß, was liegt mir, wo will ich noch hin? Und da war ich, ja, da war ich ja auch schon 52, 53 und dachte, so, jetzt will ich noch was aus meinem Leben machen. So, so wie die letzten zehn Jahre waren, das möchte ich so nicht weitermachen.
1: Ja, aber es ist doch sehr cool, dass du das dann auch für dich so gefunden hast. Also ich finde, es ist ja nie zu spät. Ne? Also
0: ist es ist nie zu spät. Und ich bin auch der Typ, ich sage auch nicht, ich bin jetzt schon über 50 und ja, jetzt, das war's jetzt. Also ich weiß, ich denke mal, ich habe vielleicht noch 20, 30 Jahre ja. und da möchte ich noch nicht versauern. Ich möchte auch endlich, ich wollte auch endlich wieder meinen uralten Traum, den ich mit 20 hatte, was viele digitale Nomaden heute ausleben. Das konnte ich in meinem Leben jetzt nicht so durchführen. Ich möchte endlich auch wieder ganz viel reisen. Ich möchte, wenn ich älter bin und die Kinder aus dem Haus sind, auch im Ausland leben in wärmeren Gefilden als hier und ich habe dann wirklich im Internet, ähm, in diese ganzen Facebook-Foren und Gruppen geguckt, was gibt es und bin dann erstmal ähm, auf den Karl Sundance mit seiner Gruppe Tu was du Diebst gestoßen und habe dessen ähm, dessen Online-Seminare, und wie heißt das nicht, Online-Seminare, also seine Live-Videos verschlungen und dachte so ja das ja da findest du es bestimmt irgendwas und hat dann aber gemerkt bloggen ja ist schön und gut Aber das dauert ja ewig bis ich Geld verdiene und dann bin ich auf die Karina Herrmann gestoßen die hat sich ja als diese ja als Reisebloggerin, ähm ja hatte sich selbstständig gemacht ist inzwischen Business Coach und die hat aus dem Ganzen wieder so ein bisschen diesen Hype rausgenommen und hat gesagt das ist ja alles gar nicht so toll das fällt einem auch nicht in, in den Schoß, auch wenn es einem Spaß macht. Gehört da ganz viel Arbeit dazu, bis man wirklich davon leben kann und vernünftig reisen kann. Ja, und der, der nächste Schritt war dann, dass ich, ähm, dass es diesen Hello World Kongress gab. Also ähm, im Februar 2017, also vor einem Jahr etwa, lief dieser Hello World Kongress, wo es ausschließlich darum ging, wie finanziere ich mir das digitale Nomadentum. Und dachte ich, das ist es, da finde ich bestimmt äh, jetzt einen Tipp, was ich, ja, in welche Richtung es gehen könnte. Und da gab es ein Interview von der äh, Tanja Baumann über virtuelle Assistenz. Und ich habe das gehört und ich wusste, das ist es.
1: Sehr geil. Also hast du im Februar zum ersten Mal von der virtuellen Assistenz gehört.
0: Ja, also so zwei, drei Wochen vorher fiel schon mal irgendwo der Begriff. Also gesehen hatte ich das schon mal, aber ich wusste nicht so ganz genau, was ist das eigentlich. Und nach dem Video wusste ich so... Das ist mein Weg, das mache ich und damit kann ich all das äh, verwirklichen, was ich mir schon immer vorgenommen hatte.
1: Sehr cool. Und bist du denn auch sofort danach reingestartet? Du hast gesagt, alles klar, ich gehe jetzt Gewerbe anmelden, ich mache so das und das. Oder hat das dann noch ein bisschen gedauert?
0: Ähm, das hat noch ein bisschen gedauert, weil ich bin eher so ein gründlicher Mensch. Ich bin ein Mensch, der sich gerne vorab informiert und ungern Info rein stolpert, ähm, ja, ich hatte schon immer überlegt, dass mich Social-Media-Management interessiert und Online-Redaktion. Und ich war zu einem Zeitpunkt auch noch ähm, ja, beim Jobcenter äh, gemeldet und musste denen ja irgendwie erklären, was ich vorhatte und quasi absegnen lassen. Ähm, da habe ich vor dem Termin mit der Sachbearbeiterin wirklich gezittert, weil ich dachte, was ist, wenn die jetzt sagt, nee, sie, sie werden sich jetzt weiter auf äh, Sekretariat Sekretariatstellen, ähm, und ich wusste ja, ich hatte mich jahrelang beworben und es war nie was Vernünftiges dabei herausgekommen. Ähm, ja, aber die war total offen. Sie hat gesagt, wir, ähm, Sie können gerne diese IHK-Weiterbildung machen. Wunderbar, ich unterstütze Sie. Ich finde, in Ihrer Lebenssituation ist das das Beste, was Sie machen können. Das fand ich schon mal super. Das war eine total positive und erfreuliche Erfahrung für mich und hat mich sehr ermutigt. Und dann habe ich... <lacht> Ja, dann habe ich erstmal den Online-Redakteur absolviert und habe dann da angerufen und gesagt, ja, hier gibt es auch noch den Social-Media-Manager, kann ich den auch noch belegen. Ja, es war dann kein Problem, das ging dann alles.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja, dann habe ich das gemacht und ich habe aber vorher ähm, in den Monaten die Kickstarter-Challenge bei der Tanja mitgemacht. Ich habe die auch noch bei einer amerikanischen wl mitgemacht und ich habe die ganzen, ganzen Module belegt und durchgearbeitet.
1: Ja, also bist du bist du voll reingegangen halt, ne, damit du da halt wirklich äh, drauf klarkommst. Und jetzt bist du auch wirklich hauptberuflich VA, ne? Richtig. Ich
0: bin hauptberuflich VA, kann das aber auch nur machen, weil ich noch die Unterstützung durch das Jobcenter habe.
1: Ja, das ist ähm, auch ein großer Punkt, den ich immer anspreche. Entweder neben dem Beruf oder dann auch wirklich versuchen, ähm, ja Unterstützung zu kriegen. Weil es natürlich doch sehr schwer ist, von heute auf morgen die Kunden zu kriegen, die auch dein äh, komplettes Gehalt tragen können, was du benötigst zum Leben. Ne?
0: Ja, richtig.
1: Hast hast du dich denn ähm, durch diese IHK-Kurse dann auch ähm, jetzt in deiner Tätigkeit auf Social Media spezialisiert oder was machst du?
0: Ja, das habe ich gleich von Anfang an als meine Schwerpunkte angegeben. Wobei Social Media Management inzwischen ja ein ganz vager Oberbegriff ist für sehr viele. Bereiche, die damit abgedeckt werden. Also manche Leute nennen das, was ich mache, da Content-Management. Da fließt dann auch die Online-Redaktion wieder mit rein. Ja, ich besuchte einmal regelmäßig so Veranstaltungen. Ich war jetzt gerade beim Barcamp Ruhr, hier im Unperfekthaus in Essen. Da ist das wieder ganz klar zutage getreten, wie sehr die, die ganzen Bereiche ineinander schwimmen und die Definition nicht so ganz deutlich ist. Ich habe aber eine Webseite, also eine Homepage, wo ich ähm, meine Services darstelle und wo ich das so ein bisschen erkläre, was dazugehört und was ich im Einzelnen mache, sodass der Kunde genau sehen kann, ähm, ist das was für mich oder nicht.
1: Ja, sehr schön. Also ich finde das ja auch gerade so beeindruckend. Ähm, ich sag jetzt mal... Ähm mit deinem Alter, was jetzt nicht negativ klingen sollte, ne, dass du dir dann auch sagst, Social Media, was jetzt gerade so die 18-Jährigen äh, das Thema betrifft, dass du dich halt äh, damit dann auch noch auseinandersetzt und das dann wirklich äh, dir auch noch Spaß macht. Ne? Das ist doch super. Ich
0: finde das super spannend, weil ich bin ein Mensch, der schnell gelangweilt ist. Und deshalb war so ein, so ein einfacher, was heißt einfach, ein Sekretariatjob, da gibt es ja ganz einfache Jobs und es gibt auch sehr anspruchsvolle Jobs. Aber es war mir immer zu wenig. Ich brauche immer ganz viel Futter fürs Gehirn <lacht> oder, oder Abwechslung. Es muss jetzt nicht unbedingt auf so so, ein High Level, auf so einem High Level sein. Ich brauche einfach viel Abwechslung und das bittet mir die Social Media, dieser Social Media Bereich. Da gibt es immer wieder neue Ideen und neue neue Entwicklungen. Ich muss mich immer up to date halten und das ist etwas, was mich so lebendig hält.
1: Was haben denn? Ja, und mach weiter.
0: Ja, Entschuldigung. Gleichzeitig entsteht daraus für mich auch eine Zielgruppe, was ich jetzt so sehe bei diesen ganzen Gründerveranstaltungen hier vor Ort ähm, oder worüber man ja auch in den Medien spricht, ist, dass der, dass die Digitalisierung im Mittelstand ja noch gar nicht angekommen ist. Und wenn ich auf die Leute zugehe, die so zwischen 45 und 60 sind, die ein Unternehmen haben, aber unsicher sind und wenn ich dann auf die zugehe, die akzeptieren mich, glaube ich, dann eher, als wenn eine 25-jährige Frau auf sie zugeht und sagt, ja, ich mache Ihnen ihr Facebook-Kanal.
1: Ja, kann gut sein, kann auf jeden Fall ja, Also,
0: das, da merke ich, dass ich da ähm, eine Resonanz habe und das will ich auch noch ein bisschen ausbauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber es ist so eins meiner Ziele.
1: Aber dann hast du ja schon mal so eine, ähm, eine grobe Zielgruppe, ähm, die du dir rausgepickt hast, ne?
0: Genau, das hat sich entwickelt. Also, ich habe mir das nicht rausgepickt, weil ich habe wirklich lange überlegt, wo ist meine Zielgruppe? Ich fand es gar nicht so einfach. Und das hat sich jetzt einfach ähm, entwickelt und das wird eine meiner Zielgruppen sein. Ich, ich glaube nicht, dass das meine einzige Zielgruppe sein wird.
1: Was hatten deine Familie dazu gesagt, ähm, dass du jetzt als VA durchstartest, dich selbstständig machst? Äh, haben die gesagt, du bist verrückt?
0: Ja. <lacht> es kam drauf kommt drauf an, wer es war. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ähm, ja. <lacht> also. Es, meine Mutter hat erstmal nur mit großen Augen geguckt und gemeint, ja, das wird bestimmt ganz gut sein. <lacht> Aber es gab auch welche, die gesagt haben, mach doch mal was Richtiges. Und dann später sucht ihr er erstmal einen Halbtagsjob. <lacht> und dann kannst du ja irgendwann mal so langsam darüber nachdenken. Ja. Und dann habe ich irgendwann gar nichts mehr darüber gesagt, ich habe gar nicht mehr darüber gesprochen und habe einfach weitergemacht und gewusst, ich wusste einfach, es ist mein Weg, egal was die sagen. Das ist mein Weg und ich ziehe das durch. Auch wenn das Arbeitsamt jetzt gesagt hat, nee, wir finden das aber nicht so gut, ich mache das jetzt weiter, das ist mein Ding.
1: Naja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du das dann halt weitergemacht hast, ne? Ähm. Ich glaube, es ist immer ganz schwierig, äh, sich was von Leuten zu also von Leuten sagen zu lassen, die vielleicht gar nicht da sind, wo du hin willst und dir dann aber Tipps geben wollen, wie du es zu machen hast. Genau.
0: Ungefähr so wie der, der keinen Führerschein hat, einem sagen will, äh, wo man im Verkehr aufpassen soll. Ja, äh,
1: ha, genau, so. Also besseres Beispiel gibt es gar nicht. Genau. Ja,
0: und ich habe nämlich Freunde, meine Freunde sind zum großen Teil selbstständig. viele Solopreneure sind dabei, auch eine Polypreneurin und ähm die haben mich alle unterstützt. Die haben gesagt, das finden sie toll. Das wird auch viel besser zu mir passen, mich selbstständig zu machen. Und man hat da auch so seine Schwierigkeiten. Aber die meinten, das würde ich schaffen. Und das war toll.
1: Das ist doch super. Und kannst du mal so ein ähm, bisschen was dazu erzählen, wie du dann deinen ersten Kunden wirklich gefunden hast? Hat das sofort funktioniert? Hat das äh, richtig lange gedauert? Wie hast du das gemacht?
0: Das hat sofort funktioniert, weil ich nämlich beim... Das heißt, weil ich es eigentlich nicht das richtige Wort. Ich habe nach Beendigung der, der zweiten Weiterbildung, ähm, musste ich erstmal zum Arbeitsamt gehen und ich musste dann einen Businessplan erstellen. Und als ich den dann endlich fertig hatte und abgeliefert hatte, war, gab es in Düsseldorf ein Barcamp. Ähm, ich weiß nicht für die Zuhörer, die das nicht so kennen, ein Barcamp ist eine Unkonferenz. Das ist ein Format, wo Leute zu einem bestimmten Thema sich zusammenfinden und die Themen vorher noch nicht feststehen auf dieser Konferenz. Das heißt, dass man versammelt sich und es wird, wird zu Anfang gibt es eine Begrüßung, dann heißt es ja, wer hat denn etwas vorzutragen, wer möchte eine Session geben und dann werden die Themen gesammelt und pro Thema wird, wird dann abgestimmt, wer dazuhören möchte mhm. und dann wird man bestimmten ähm, Räumen zugeordnet. Also in Düsseldorf war das, die, war das ein Zeitungsverlag, der seine Räume zur Verfügung gestellt hat. Das war total cool. Das Thema ist meistens Social Media, Digital Marketing, uh, New Work, solche Bereiche. Ja, und ich habe mich da todesmutig hingestellt am Ende der, der uh, Schlange und hatte dann das Mikro in der Hand, weil ich bin jetzt überhaupt nicht gewohnt, vor 300 Leuten zu sprechen.
1: Ja, geil. Und habe
0: gesagt, ich rede über virtuelle Assistenz und ich habe mich verschluckt und hatte das Mikro ja. erst falsch in der Hand. Und, und dann kam dann auch, Max aus dem Publikum, äh, Assistenz. <lacht> so Und dann dachte ich, oh, ich habe mich damit selbstständig gemacht, ich möchte euch das Geschäftsmodell vorstellen und wer möchte sich das anhören? Und da haben sich dann irgendwie so fünf bis zehn Leutchen gemeldet, was nicht viel ist, aber ich dachte, ja, für den Anfang, warum nicht? Ja, und dann war ich um drei Uhr dran und erst kam keiner und dann kamen zwei und hinterher hatte ich dann doch meine 10 bis 15 Leute im Raum und habe meinen Vortrag erhalten über die ganze Entwicklung von ähm, Tim Ferriss äh, über digitale Nomaden und woher das kommt, wie viele es in den USA gibt und so weiter und so fort. Also die ganze Geschichte und wie die Entwicklung in Deutschland ist. Mhm. Und dann kam hinterher eine ähm, Frau auf mich zu und meinte, sie sucht jemanden und ob ich nicht für sie arbeiten würde. Ja, und das war meine erste Kundin.
1: Ja, das finde ich mega geil, und aber das, das zeigt ja auch wieder, ähm, wie wichtig offline ist, ne? dass du dich nett, äh, verbindest wirklich mit den Leuten und äh, ja, das, du bist jetzt ein Paradebeispiel dabei, du gehst dahin, ähm, du hast den Arsch in der Hose, dich vorne hinzustellen, vor Leuten mit dem Mikro zu sprechen. Auf jeden und Fall. Und dann hast du einen Kunden abgegriffen.
0: Oh, das war so furchtbar.
1: Ne?
0: Und ich habe gedacht, egal, egal, da gab es dann wirklich auch Gerade Frauen. Da hat Meine Freundin saß da irgendwie in der breiten Masse und hinter ihr saß eine Frau mit dem Baby im Arm und sagte, äh, braucht die Hilfe oder was ist mit der los? Ne? Da dachte ich auch schon. Der habe ich dann hinterher meine Visitenkarte in die Hand gedrückt und habe gesagt, nur das ist auch gut geeignet für Mütter, kannst du ja mal ausprobieren.
1: Ja, sehr geil. Und das, äh, das sind Barcamps, hast du gesagt, heißt es?
0: Genau, das ist Barcamps, gibt es in ganz Deutschland immer wieder. und
1: Okay, cool. Also ich habe davon schon mal gelesen, ja, aber ähm, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber ich werde mir das jetzt auch mal ein bisschen angucken. Ich verlinke das natürlich auch alles hier, ähm, damit die Leute da was finden können. Aber ich finde das äh, eine super Möglichkeit, ne dass du da so ein, so ein Pitch hinlegst quasi und die, und die Leute dir dann zuhören. Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Echt. also
0: Das ist es auch. Also das ist auch, das ist total spannend ist, du lernst jedes Mal, Neue Sachen aus den Bereichen, mit denen ich mich jetzt fachlich beschäftige. Aber es gibt dann noch andere Vortragende ne, mit anderen Themen, die ungewöhnlich sind und man nimmt jedes Mal was für sich mit. Das ist falsch. Und das hat auch an Leute.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, hast du denn, sagen wir mal, bevor du angefangen bist oder auch wo du dann deinen ersten Kunden hattest, hast du dir überlegt, wie äh, präsentierst du dich so nach außen, dass du dir erst ein Facebook-Profil machst oder eine Webseite? Wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, bei mir hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich nach einer Kickstarter-Challenge oder begleitend meine Facebook-Seite erstellt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt mir ganz viele gute Facebook-Seiten zum Thema virtuelle Assistenz angesehen, auch aus dem amerikanischen Raum und ähm, war auch so ein bisschen ehrgeizig. Ich wollte das gleich richtig machen, was natürlich auch nicht gleich unbedingt funktioniert hat. Und dann habe ich in der Weiterbildung eine Webseite selber erstellen müssen. Das gehörte mit zum, ja, zu, zur Prüfung, selber eine WordPress-Seite zu erstellen und konnte da auch die virtuelle Assistenz zum Thema nehmen. Das habe ich mit dem Dozenten so abgesprochen. Der hat das für gut befunden, habe da auch meinen ersten Blogartikel eingestellt zum Thema virtuelle Assistenz, habe da meine Services ähm, ja, abbilden können und so weiter und so fort. Und insofern ähm, stand ich gar nicht so vor der Frage, was ist jetzt wichtiger. Mhm. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, erstmal mit der Facebook-Seite anzufangen, weil die relativ einfach zu erstellen ist aber dann auf jeden Fall durch einen, einen Blog oder eine Homepage zu ergänzen.
1: Ja so, ja, so sehe ich das auch. Also was heißt, was zuerst ist, ist immer so Geschmackssache, aber auf jeden Fall sollte man irgendwann mal versuchen, ähm, beides am Start zu haben. Ne?
0: Genau, wenn ich sage zuerst die Facebook-Seite, dann denke ich dabei an VAs, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben mit WordPress oder anderen ähm, Formaten dieser Art. Äh, da kann man mit Facebook schon mal etwas anfangen. Für mich persönlich ist die Webseite eben wichtig, weil ich äh, dem Kunden zeigen kann, wie ich formuliere, wie ich mit Inhalten umgehe, ähm, dass ich auch wirklich eine Webseite erstellen kann, also das ganze Webdesign, ich, wie, ich das, wie ich das gemacht habe und, und ob das den, dem Kunden auch zusagt. Da kann er sich da erstmal so einen ersten Eindruck ähm, Verschaffen. Deshalb finde ich das ganz wichtig.
1: Genau. Und da ähm, kann ich mal so einen kleinen Tipp in Eigenwerbung jetzt geben. Ich versuche ja digital frei immer ein bisschen äh, weiterzumachen für die Leute, die auch gerade anfangen zur virtuellen Assistenz. Und ich habe jetzt so einen kleinen ähm, va webseiten eingefügt. Das heißt, wenn die äh, wenn Zuhörer jetzt auf digital-frei.de gehen, sehen Sie oben rechts so einen va webseiten und ähm, ja, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr nicht wirklich wisst, ähm, wie ihr eine Webseite bauen müsst oder wirklich komplett überfordert seid, erstmal mit WordPress, könnt ihr euch das mal anschauen und äh, ja, mich dann kontaktieren. Das war einmal so Eigenwerbung jetzt für mich, für digital frei und äh, ich möchte nochmal, glaube ich, ganz kurz auf dieses, ähm, wie, hieß, wie hieß es, Kickstarter-Kampagne?
0: Kickstarter-Challenge.
1: Challenge, war das jetzt, ja, bei der, ja, klar war das jetzt oder wo war das genau?
0: Nee, das war jetzt, Moment, die Tanja hat das? Tanja und Vera Rotkowski haben das noch angeboten, in, in gemeinsamer, ähm, also nicht in gemeinsamer Arbeit, wie, sag, wie heißt es? Und die haben das gemeinsam angeboten.
1: Ja, 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 okay, okay. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein Programm von der IHK irgendwie gewesen oder so?
0: Nein, vielleicht haben die beiden das auch anders genannt. Im amerikanischen Bereich heißt es Kickstarter-Challenge und da habe ich an mehreren teilgenommen, also zum Teil aktiv und zum Teil passiv, einfach nur um zu schauen, so ein Gefühl zu bekommen, worauf kommt es an, was kann ich anbieten, was ist wichtig für den Anfang, wie wird es von anderen umgesetzt.
1: Ja, 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 sehr, sehr cool. Kannst du denn ähm, mal so ein bisschen schildern, ob du vielleicht schon äh, Verträge mit irgendwelchen Kunden machst oder ist das auch eher äh, Nebensache?
0: Ich habe gleich mit einem Vertrag angefangen. Ich wollte es ja richtig machen und habe natürlich auch gleich Fehler gemacht. Also ich hatte den Vertrag genommen, der auch... Ähm, Immer wieder vorgeschlagen wird, also ein Mustervertrag von der IHK Frankfurt und habe den so ein bisschen angepasst auf meine Situation und die Kundin hat das auch nochmal ein bisschen angepasst. und das also gegenseitig abgestimmt und dann unterschrieben mit einer vierwöchigen Kündigungsfrist. Und dann hat sich aber im Verlauf so herausgestellt, dass die Tätigkeiten, die da aufgenommen worden waren, dass die nicht mehr, dass, dass sie sich ständig wandelten. Also war der Vertrag dann irgendwann auch gar nicht mehr gültig. Und dann hatte ich eine, das war jetzt aber nicht so tragisch, weil irgendwann war die Arbeit auch beendet. Ich habe das dann rechtzeitig gekündigt und somit war das auch alles gut. Und dann hatte ich aber eine Kundin, das war die zweite, wo ich dachte, so jetzt muss es das auch gleich ganz richtig machen. Aber nach der ersten Probestunde kam dann nichts mehr. Da kam dann nur, der Vertrag war unterschrieben, aber es kam dann nur, kannst du mir bitte eine Landingpage machen? Ich kann dir dafür 60 Euro zahlen. Und ich habe gesagt, ja, ich muss mich da ein bisschen einarbeiten, wir können nochmal drüber sprechen. Und nach einer Woche hörte ich dann, ach du, ich habe es mir anders überlegt. Ich brauche jetzt eher ein E-Book. <lacht> <Hey. lacht> Kannst du mir bitte ein E-Book schreiben? Das soll über das und das Thema gehen und so und so viele Seiten haben. Auch für 60 Euro. Und nach einer Woche hörte ich dann, nee du, ich habe es mir wieder anders überlegt.
1: <lacht> ach, du ahnst es nicht. Ja, aber dann, ja, ich glaube mit der Zeit lernst du dann aber auch diese Kunden dann sofort zu blockieren, glaube ich.
0: Ja, so ging das drei, vier Mal und dann habe ich selber gekündigt und weil ich, ich habe dann gesagt, es ist nicht zustande gekommen, was soll das? Und danach habe ich keine Verträge mehr gemacht.
1: ja Also es funktioniert, es funktioniert glaube ich, auch ganz gut ohne, ne?
0: Ja, aber ich halte es auch für sehr sinnvoll, ähm, das muss ich jetzt bei mir noch machen, AGBs auf der Seite zu haben, auf der eigenen Webseite äh, und wirklich dann auch die Rahmenbedingungen damit festzulegen. Ähm, an die ist ja dann auch der Kunde gebunden und die eben auch durchaus zuzusenden zu Beginn einer Zusammenarbeit. Also es kommt doch immer darauf an, welchen Kunden man vor sich hat, aber es macht durchaus Sinn, sich ein bisschen ähm, abzusichern.
1: Auf jeden Fall macht das Sinn. Und wie machst du das dann mit deinen Kunden? Ähm, arbeitest du jetzt meistens auf Stundenbasis oder ist das dann, wie du gerade gesagt hast, äh, mach mir Landingpage und dann kriege ich x Euro? Ähm,
0: bisher hauptsächlich auf Stundenbasis gearbeitet. Und das war auch wirklich sinnvoll, weil auch wenn man noch nicht so lange in dem Bereich arbeitet, man weiß nicht wirklich, wie lange brauche ich denn für eine Landingpage. Ich habe das ja noch nicht 20 Mal gemacht. Und ähm, der andere Punkt ist, dass wir ja zu Anfang auch sehr niedrige Stundenlöhne haben. Und wenn dann noch mal irgendwas dazu kommt, dann ist das einfach nicht mit drin. Ich habe das jetzt gehabt, dass ich für einen Kunden, ähm, dass ich einem Kunden ein Angebot geschrieben habe über ähm, die Aktualisierung einer Webseite. Und ich habe gedacht, ach ja, das dauert sechs Stunden. Jetzt hat haben allein die Einrichtung eines Plugins das. Das hat nicht eine Viertelstunde gedauert, wie ich dachte, das hat zwei Stunden gedauert. Und noch ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt schon zehn Stunden dran gearbeitet, ohne mehr verlangen zu können, weil das ist alles im Angebot drin. Ja. Und ich habe noch jede Menge Weiterbildung nebenbei gebraucht, um das hinzubekommen.
1: Ja, ja aber das ist... Das ist aber das Gute, ähm, das habe ich auch schon mal in einem Artikel beschrieben, wenn du ähm, vielleicht noch nicht äh, der Experte bist in diesem Thema, biete es dem Kunden trotzdem an, mit dem Wissen aber, alles klar, wenn ich mich da reinfuchse, dann kriege ich das hin. Ich brauche dafür jetzt zwar zehn Stunden, aber ich berechne den Kunden nur fünf Stunden. Aber fürs nächste Mal weißt du einfach, wie das funktioniert.
0: Ja, also das stimmt, da gebe ich dir recht, aber es war auch so, dass die Bereiche, wo ich dachte, da weiß ich ganz genau, wie lange das dauert, ich wirklich wo ich dachte, die beherrsche ich zu 100%, Prozent dass ich die Zeit falsch einkalkuliert hatte. Weil das ein ganz anderes Team war, ne, als ich gewohnt war und das ganz anders funktionierte. Und deshalb würde ich jetzt in den Bereichen entweder den Preis höher setzen oder von vornherein im Angebot nochmal zwei, drei Stunden Pufferzone einbauen.
1: Ja, also äh, da schließt sich eigentlich jetzt schon so die, die Frage an, die nächste, von wegen, was hast du so für Nachteile bisher erlebt? Ähm, ich denke mal, das können wir dazu zählen halt. Ne? Hast du vielleicht noch irgendwelche Nachteile, ähm, die du schon hattest als VA, die dich irgendwie negativ beeinflusst haben oder so?
0: Jetzt von Kundenseite oder von der Tätigkeit her?
1: Ähm, je nachdem, wie du, wie du magst. Also ob irgendwie schon Kunde, ob du da irgendwelche Probleme schon mal mit hattest, dass dich das nervt an dieser ganzen Sache, oder an der Allgemeintätigkeit, ich weiß nicht, dass du jetzt doch 20 Stunden arbeitest, anstatt irgendwie nur acht Stunden am Tag oder irgendwie so.
0: Also es war mir von Anfang an klar, dass ich total viel Weiterbildung noch brauche und dass zum Beispiel diese IHK-Weiterbildung nur ein Basis, ja, eine Basis-Weiterbildung ist, auf der ich ganz viel noch aufbauen muss und, und mich weiterentwickeln muss und auch kann. Das war klar. Wo ich ähm, erstmal Nachteile gesehen habe, das lag eigentlich mehr so in der mangelnden persönlichen Erfahrung. Und das ist etwas, das geht vielen, wie ey, so, man hat Kunden zu Beginn, wo man ein komisches Gefühl hat oder die sich nicht so gut benehmen und man bleibt trotzdem am Ball, weil man keine anderen Kunden hat und lässt sich das eine oder andere gefallen, obwohl es einem total gegen den Strich geht. Und inzwischen mache ich das aber so, oder ich fange nochmal mit einem Beispiel an. Ich hatte eine Kundin, die hat sich per WhatsApp-Tag und Nacht bei mir gemeldet. Die hat gesagt, ich hatte mit ihr vereinbart am Donnerstag. Sie wollte, dass etwas ganz schnell bearbeitet wird. Und ich habe gesagt, bitte schick es mir spätestens bis Freitag früh. Dann habe ich das Freitagmittag oder am Nachmittag spätestens fertig. Sie hat es nicht zugesendet. So sie hat es mir Samstagnacht um halb zwei per WhatsApp in vier WhatsApp-Nachrichten zugeschickt. <lacht> Ja, und ich hatte auch schon gesagt, am Wochenende möchte ich nicht arbeiten, wegen meiner Kinder. Gut, am Wochenende arbeite ich auch, aber das muss mein Kunde ja nicht wissen, was ich dann da mache. Das ist meine Sache. Ja, und so ging das dann die ganze Zeit. Und da habe ich dann irgendwann den Kontakt abgebrochen. Und, und da gehe ich jetzt ganz anders vor, wenn ich jetzt einen Kunden im Erstgespräch habe. Ich stecke erstmal was ist das für ein Mensch? Und ich setze ganz schnell die Grenzen und sage ihm so und so, also wenn jetzt etwas nicht so gut läuft, dann sage ich das sofort und ich lasse mir das nicht gefallen, sondern ähm, ich gebe sofort die Richtung vor und ich habe danach dann auch nicht mehr diese Erfahrungen sammeln müssen. Das hat dann immer ganz gut funktioniert.
1: Ja, das glaube ich, ich. Da muss ich mir zum Beispiel auch noch ein bisschen äh, sowas in der Art von dir abgucken, sozusagen. Weil ich, ich, ich bin immer noch so gutgläubig. Das gibt's gar nicht. Und, ne, und dann äh, bist du wieder äh, bombardiert irgendwann, wirklich mitten in der Nacht äh, kriegst WhatsApp-Nachrichten. Äh, ist der reinste Knaller ab und zu.
0: Ja, ich mache es inzwischen so, dass ich, wenn ich meine Ruhe haben will, wirklich mein Handy auf Flugmodus stelle. Dann kommen die auch nicht rein. Also ähm, Und ich glaube aber, ich habe von anderen Selbstständigen gehört, die schon jahrelang dabei sind, dass es immer wieder Leute gibt, ähm, ja, wo man sich fragt, was soll das werden?
1: Ja, das glaube ich auch. Kannst du denn mal noch so mal ein bisschen beschreiben, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht? Wann fängst du an? Äh, wie lange arbeitest du? Bringst du deine Kinder noch zur Schule?
0: Ja, also mein Jüngster ist zwölf und meine Tochter ist 17. Meine 17-jährige Tochter ist schon sehr selbstständig da kommt es nur noch darauf an, dass möglichst das warme Mittagessen auf dem Tisch steht, aber meistens ist das auch erst nachmittags, weil die Schulzeit meiner Kinder bis 15 Uhr geht in der Regel. Meinen jüngsten Sohn, den bringe ich noch zur Schule, weil der Schulweg etwas ungünstig liegt. Ich bin dann um 8 Uhr zu Hause und je nachdem, was anliegt, fange ich entweder direkt an oder ich mache mir noch in Ruhe einen Tee und Frühstücke ein bisschen und manchmal fange ich auch erst um 9 Uhr an. Ja, und ähm dann so halb zwei, zwei höre ich auf, mache Mittagessen und ein bisschen Hausarbeit, sofern ich das da so reinquetschen kann. Und dann hole ich meinen Sohn von der Schule ab. Dann setze ich mich am Nachmittag manchmal noch ein, zwei Stunden hin oder am Abend. Das kommt immer darauf an, wie die Termine so liegen ne, mit den Kindern oder auch für mich.
1: Ja, aber deswegen bist du ja auch äh, schön flexibel. Ne? Deswegen kannst du das machen, wie du möchtest.
0: Ja. ja, es ist so, dass es auch halt diverse Gründerveranstaltungen gibt, die vormittags stattfinden. Das finde ich halt klasse, am VA sein, da kann ich halt sagen, gut, ich gehe da hin und stattdessen arbeite ich halt am Nachmittag eine Stunde länger oder am Abend. Das lässt sich bei dem Alter meiner Kinder wunderbar ähm, ja, organisieren, das geht schon sehr gut.
1: Also bist du auch schon äh, jetzt nicht nur an den Barcamps unterwegs, sondern ähm, suchst auch gezielt noch andere Offline-Events aus?
0: Ja, also sehr cool. ich war jetzt am vergangenen Montag bei einem Event der Gründerallianz Ruhr im Ruhrgebiet es ist so, dass in Düsseldorf die Startup-Bewegung schon recht gut funktioniert, aber hier im Ruhrgebiet noch nicht. Oder es gibt hier viele Formate, die gar nicht so bekannt sind. Ja, und an dem Montag waren eben äh, namhafte Firmen und Sponsoren ähm, bei der RuhrAllianz zu Besuch, also zu Gast. Die Presse war da und es wurden ganz viele Startups auch eingeladen. Man konnte sich über Facebook da anmelden und hat einfach kommen und dann auch sein Unternehmen pitchen. Ne? Also habe ich dann auch gemacht... Vor laufender Kamera, wo das jetzt zu sehen ist, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wird das intern verarbeitet. Und ich habe da die Virtual Assistenz diesmal ganz anders vorgestellt. Ich habe nicht gesagt, hallo, ich bin Virtual Assistentin, weil ich schon ganz oft erlebt habe, dass dann irgendwie so die Schublade runter äh, aufgeht oder das Rollo runtergeht. geht. Ja. So nach dem Motto, ach ja, eine kleine Assistentin. Und ich habe gesagt, meine Aufgabe sehe ich darin, dem den Mittelstand ähm, in die Digitalisierung zu führen und ich biete das und das an und das ganze läuft unter dem Oberbegriff virtuelle Assistenz. Da standen da so stand ein paar ältere, erlauchte Herren und da merkte ich so richtig so, die waren so ein bisschen am Zähneknirschen hatte ich den Eindruck. <lacht> Aber so im Großen und Ganzen ist das eigentlich ganz gut angekommen.
1: Ja, also bist du doch schon eine kleine Rampensau, ne? überall auf den <lacht> Bühnen. Ja, genau. Und dann erzählst, Ja, und dann erzählst du mir eben noch, dass du ein bisschen nervös bist für einen Podcast, wo, wo du deinem äh, PC gegenüber sitzt <lacht> und eigentlich ja. hast du voll das Publikum immer vor dir. <lacht> also
0: ich bin total schüchtern eigentlich und ich habe halt gelernt, mit der Zeit das zu überspielen oder mich einfach auf die Sache zu konzentrieren.
1: Ja, und am Ende, lass mich raten, ist alles halb so schlimm, wie es ist, oder?
0: Ja, stimmt. Am Ende war es dann nur halb so schlimm. Und ich habe, ja, und ich habe aber immer diesen Moment, wo ich mich total überwinden muss. Es war nämlich dort so, dass wir eine Arbeitsgruppe waren mit zwei Startups. Und man sollte sich eigentlich, ursprünglich sollte man nur ein Startup vorstellen. Und dann hat der, also bei jeder Arbeitsgruppe war ein Sponsor dabei. Und der aus unserer Gruppe hat gesagt, wir mögen uns bitte beide vorstellen, weil beide Ideen sehr interessant seien.
1: Sehr, ja, ich finde das mega gut, also du bist jetzt auch wirklich die die Erste jetzt auch hier im Podcast, die die sagt von wegen Offline-Events, mach das, geht da hin ne? und das ist das ist richtig cool und jetzt nochmal auf dein, ich will jetzt nicht immer auf das Alter zurück, aber ich denke dafür ist es auch, dass du jetzt schon ein höheres Alter hast und dann, und, dann, und dann dahin gehst und dich dahinstellt und sagst, ich, ich ziehe das jetzt hier vollkommen durch <lacht> und äh, ich will euch im äh, digitalen Marketing voranbringen hier im Mittelstand. Ne? Ähm, Finde ich mega cool und äh, größten Respekt auch auf jeden Fall.
0: Danke. Aber was dabei auch nochmal ganz wichtig ist, ähm, das ist etwas, was möchte ich gerne den Älteren ähm, unter uns weitergeben, die das jetzt vielleicht anhören, aber selber noch nicht den Mut hatten, sich selbstständig zu machen. Wir mussten bei diesem Pitchen auch unsere Erfolgsgeschichte darstellen. Und ich habe gesagt, oder ich habe das so erklärt, dass ich halt jahrelang neben meinen Kindern und trotz akademischer Ausbildung versucht habe, beruflich Fuß zu fassen. Mir wurden ausschließlich Hilfsjobs angeboten zum Mindeststundenpreis ähm, oder in, im Rahmen einer Zeitarbeitsfirma. Also alles Jobs, von denen man nicht leben kann. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Mhm. Und es gibt auch noch einen anderen Weg, beruflich Fuß zu fassen und Erfolg zu haben. Und ähm, ich, das ist etwas, was ich wirklich jeder Frau so über 40 äh, mit Kindern die Schwierigkeiten hat, beruflich Fuß zu fassen, empfehlen möchte, sich wirklich zu überlegen, ähm, sich nicht doch selbstständig zu machen, weil man kann es erstmal nur probieren und wenn es dann nach zwei Jahren nicht funktioniert, kann man immer noch was anderes machen.
1: Ja, sehr, also finde ich wahre Worte, die du da sagst.
0: Und ich bin ähm, ich bin fest überzeugt, dass meine Idee, ähm, ja, dass ich hiermit erfolgreich sein werde, ich bin es eigentlich schon für den Anfang und ähm, ja ich habe immer so mein Vision Board <lacht> ja vor Augen wo ich mir immer wieder deutlich mache was ich eigentlich noch vom Leben haben möchte was ich noch erleben möchte wo ich hin möchte und dass ich eben alles tue um das zu erreichen
1: sehr cool ähm, also das ist eine Einstellung die man haben muss und äh, da wirst du auch Erfolg mit haben wenn du guck mal wie krass du das machst du gehst da wirklich auf diesen Veranstaltung stellst dich dahin überwindest dich quasi erstmal ähm, Hinzugehen und ziehst das vollkommen durch, und äh, also ich bin da ähm, sehr guter Dinge, dass das alles klappt, was du dir auch vorstellst. Ja. Bevor wir ähm, jetzt schon fast äh, uns dem Ende nähern, verrat uns doch noch mal, welche Tools du so benutzt, wenn du mit deinen Kunden vielleicht arbeitest oder vielleicht auch äh, um dich persönlich zu organisieren.
0: Ja, allen voran verwende ich Toggle zur Zeiterfassung, dann verwende ich auch Trello. Das funktioniert mit manchen Kunden ganz gut, mit anderen nicht so gut, aber es dient mir selber auch zur Strukturierung der Aufgaben. Ähm, ich habe mir jetzt neuerdings eine App eingerichtet, die so nach dem Pomodoro-Prinzip arbeitet, weil ich dazu neige, die Pausen zu vernachlässigen. Und das nutze ich dann an den Tagen, wo ich mich nicht so gut strukturieren kann, wo ich einfach nur sitze. Ich habe ich hab mich dabei ertappt, dass ich fünf Stunden am Stück gearbeitet habe und dann irgendwie aufstehen wollte und dann dachte, merkte ich, ich war total ähm, unterzuckert. Ja, ich habe immer so im Hintergrund, ach ja, um halb, zwei spätestens oder um zwei musst du in der Küche stehen und was kochen. Bis dahin musst du was schaffen. Um, und das ist eigentlich gar nicht gut. Besser ist es, zwischendurch Pausen zu machen und mit ja, frisch wieder an die Arbeit heranzugehen. Und insofern denke ich, ist diese App ganz gut für mich.
1: Wie heißt die App nochmal?
0: Meine heißt, warte, muss ich einmal nachschauen. Momentum. Damit soll man auch Zeit erfassen können. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich habe die relativ frisch installiert
1: schaue ich mir mal an und äh, hau dann in die Shownotes rein. Also benutzt du eigentlich auch so die gängigen äh, Sachen, die die virtuellen Assistenten so alle benötigen? Zeiterfassung, To-Do-Listen, ne? Also so was, ich genau, was,
0: ich, was ich jetzt noch angehen möchte, ist zum Bullet Journal, äh, weil ich sehr gerne Sachen auch aufschreibe und zu so einer Zettelwirtschaft neige und ich dann ständig am Suchen ja. bin. Äh, was ich auch habe benutzt, ist My Last Pass. ganz Finde ich ganz super, weil ähm, ja... <lacht> Brauche ich jetzt nicht zu erklären, oder?
1: Ja, ja, ja. Passwörter speichern und Mass halt, das ist echt super.
0: Und Fastbill, ich habe es erst so versucht über ähm, Word. Also über Word habe ich mir selber meine Rechnungen Angebote erstellt und war da so viel machen und tun. Und die liebe Nicole hat mir das jetzt gezeigt, wie Fastbill funktioniert. Und ich bin ganz begeistert. Kann ich nur jedem ans Herz legen, da ein Tool zu verwenden, statt das selber ähm, zu basteln.
1: ja. Also ich glaube, am Anfang geht es äh, vielleicht noch, wenn man sich noch nicht so mit auskennt, ne? ähm, dass man das über Word oder Excel macht, das funktioniert. Aber irgendwann sollte natürlich mal der Schritt ähm, vielleicht dann kommen, sich irgendwie eine Software zuzulegen. Ne?
0: Ja, ich habe gemerkt, als mein erstes Angebot kam, dass ich wirklich nicht wusste, wie wie mache ich das jetzt. Und ich finde es halt gut, wenn man dann mit Hilfe des Tools sein Angebot direkt dann hinterher am Ende in die Rechnung ähm, umwandeln kann. Das ja, spart man viel Arbeit, genau. Ja, was ich noch verwende, das ist Canva. Und Gimp Gimp ähm, finde ich mega cool, um Bilder zu skalieren, für die Webseiten zum Beispiel. Und ich arbeite mit Zoom. Ja, das sind so die wichtigsten Tools, die ich verwende.
1: Ja, hast du auf jeden Fall äh, eine ordentliche Anzahl an Tools auch am Start.
0: Ähm, ja, ich bin ja. ein Tool-Junkie
1: ja, <lacht> ja, ja. geworden. Ich bin eigentlich so weit durch, ähm ich würde einfach nochmal vielen Dank sagen für äh, deine Sicht der Dinge. Also ich finde es halt schon mega interessant und ich glaube, ähm, was jetzt alle wirklich aus dieser Folge mitnehmen können, ist, dass man wirklich auch Offline-Events besucht und nicht nur online sich in seinem stillen Kämmerchen vergräbt. Ähm, bestes Beispiel, was du da gemacht hast, du bist auf die Bühne gegangen und hast deinen ersten Kunden dadurch gekriegt. Ne, so kann es gehen. Na klar, ist das nicht, ist das nicht die Regel. Ne? Glück gehört dabei auch zu. Aber ähm, man muss Sachen ausprobieren und dann halt mal schauen, ob das alles auch äh, klappt. Und das machst du sehr, sehr gut. Danke für deine Zeit, die du äh, dir genommen hast.
0: Entschuldigung, da möchte ich noch
1: etwas ja. ergänzen,
0: was diese Offline-Veranstaltung ja. betrifft. Es gibt ganz viele Programme für Startups und Gründer. Und man ist ja bis zu vier Jahre ein Gründer. Es gibt auch Wettbewerbe, also es gibt zum Beispiel auch kostenlose Coaches zum Teil oder Coaches, die 15 Euro im Monat kosten. Das ist natürlich je nach Region unterschiedlich. Ich kann dir gerne am Ende ein paar Links durchgeben, dass der eine oder andere, der da vielleicht Interesse hat, sich mal weiter informiert. Eine gute Anlaufstelle ist auf jeden Fall die IHK. Die haben meistens Hinweise auf ihrer Seite zu solchen Veranstaltern, auch vor Ort kann man da hingehen und sich ganz viele Informationen holen äh, in Form von Flyern und Broschüren und ähm, auf Facebook würde ich auf jeden Fall mal gucken ähm, und da so ein bisschen recherchieren und immer wieder die Augen offen halten, was einem da bei den Veranstaltungen noch vorgeschlagen wird und da gibt es ganz viele Sachen, die kennt man so nicht, auf die man aber so nach und nach stößt und die einen wirklich unterstützen und weiterbringen können. Neben, neben der Unterstützung im VA-Bereich und neben den VA-Gruppen.
1: Ja. Kannst du denn ähm, mir noch mal kurz äh, durchgeben, wo man dich erreichen kann, wenn jetzt vielleicht Leute ähm, Fragen haben bezüglich auch Offline-Events, wie man das so alles macht, dass die sich bei dir melden können? Ähm, E-Mail, okay. Facebook, Homepage?
0: Ja, auf Facebook bin ich natürlich zu finden. Einmal äh, unter Messenger, unter Maria Squara oder eben meine Seite Maria Squara, Moment, ich sag's mal anders, at VA. Und das andere ist meine Seite, die heißt http im Moment noch <lacht> mariasquara-va.de Ja, ich bin auch auf Xing und auch auf LinkedIn zu finden.
1: Okay, ich hau all deine Kontaktmöglichkeiten äh, in die Show Notes. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da ein paar Leute bei dir melden werden auf jeden Fall. Ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Gerne, ich danke dir, dass du mich interviewt hast. Das fand ich richtig toll.
1: Ja, Ey, mega cooles Gespräch wieder. Ähm, Wird da richtig viel mitgenommen. Also ich werde mich jetzt auch noch mal im Arsch treten, ähm, mehr auf Offline-Events auf jeden Fall auch noch zu gehen. Das mache ich auch viel zu selten. Und das ist so wichtig, wie du das schon gesagt hast. Ähm, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir beide bleiben ähm, definitiv im Kontakt. Und äh, ja, sonst bleibt mir nicht weiter viel zu sagen.
0: Okay, danke Sascha. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
1: Alles klar. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, mach's gut. Ciao.